1: Querido ouvinte, é com satisfação que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos 2 Reis, capítulos 23 a 25 e 2 Crônicas 36, e o título da nossa mensagem é Todos os Cavalos do Rei. Hoje chegamos ao final da nossa série nos livros de Reis e Crônicas. Existe uma canção de berço bastante popular que geralmente vem acompanhada das figuras de homens no formato de ovo. A letra da canção diz: Humpty Dumpty sentou-se no muro, Humpty Dumpty caiu de maduro. Todos os cavalos do rei e seu povo não conseguiram consertá-lo de novo. Muitos creem que essa canção de ninar tinha significância política na Europa quando foi escrita. Talvez uma possível referência à potência política da época. E, de fato, a queda dessa superpotência foi tão dramática que todas as suas forças não conseguiram reorganizá-la novamente. Temos estudado a vida e os dias de um grande poder político, a nação de Israel. Começamos observando a monarquia unida sob os reinos de Davi e Salomão. Em seguida, vimos a divisão do reino entre os reinos do norte e Samaria ou Israel, e o reino do sul, Judá. Estudamos um rei após outro, e a maioria deles foi perversa, homens como Jeroboão, Acabe e Manassés. Vimos que apesar de Deus ser incrivelmente longânimo em sua graça, chega um ponto em que uma dada nação ou indivíduo precisa colher o fruto que suas mãos plantaram. Conforme alguém disse, todo homem um dia festejará em torno do banquete das consequências. No caso do Reino do Sul, sua queda está prestes a acontecer e o povo participará desse banquete. Judá tem apenas 23 anos restantes de vida antes de cair e começar a comer uma comida amarga. Ambos os registros de Reis e Crônicas parecem acelerar a fita, saindo de uma caminhada lenta para uma rápida corrida. Os escritores nos contam de forma acelerada um relato trágico após outro no último capítulo. Um comentarista disse que esses últimos relatos são como uma série de vídeos de acidentes de carro, assim como aqueles vídeos aos quais assistimos em aulas de autoescola para nos assustar e a nos motivar a dirigir com cautela e jamais alcoolizados. O autor de crônicas passa um vídeo de acidente após outro, uma queda após outra, e depois da queda de todos esses líderes da nação, todos os cavalos do rei e seu povo não conseguem consertá-la de novo. Temos muito a aprender neste último capítulo. Chamo sua atenção para o capítulo final de 2 crônicas Talvez você se recorde da história do piedoso rei Josias, o qual morreu em batalha após haver ignorado o alerta de Deus que veio dos lábios de um homem ímpio, do faraó Neco. O inimigo atirou flechas contra o rei disfarçado de soldado e ele acabou morrendo. A morte de Josias, sem dúvidas, deixou a nação em estado de choque, o povo passou meses lamentando sua morte. O próprio profeta Jeremias pregou no funeral com uma lamentação que ele mesmo compôs para o velório. A nação amava Josias, pois desfrutara sob seu comando de crescimento, prosperidade e outros privilégios. Tamanho era o amor que até instituíram um dia nacional para a memória de sua morte. Eles observavam o dia de Josias e passavam o feriado lembrando de um de seus reis prediletos. E de fato, Josias foi o último rei piedoso de Judá, o último raio de luz, antes de as trevas do julgamento de Deus caírem sobre essa nação teimosa. Observaremos por que isso aconteceu no capítulo 36, concluindo então nossa série nos livros dos Reis e Crônicas. Comece lendo o segundo Crônicas 36, versos 1 e 2. O povo da terra tomou a Geoacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai, em Jerusalém. Tinha Geoacás 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou três meses em Jerusalém. Três meses não é um reinado muito longo, não é? Geoacás não era o filho mais velho de Josias, mas o do meio. Ficamos nos perguntando por que o primogênito não ascendeu ao trono como de costume. Segundo diz o profeta Ezequiel, Geoacás era o preferido porque era o que mais odiava o Egito. Então ele concorreu ao cargo com um discurso anti-Egito. As placas de sua campanha diziam Abaixo o Egito! Fim à tirania estrangeira! E sua campanha deu certo. Ele venceu as eleições. Entretanto, o rei Geoacás não durou muito tempo. Três meses depois, conforme lemos nos versos 3 e 4, porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém e impôs à terra a pena de cem talentos de prata e um de ouro. O rei do Egito constituiu a Eliaquim, irmão de Jehoacás, rei sobre Judá e Jerusalém. Ele mudou o nome para Jeoaquim, mas ao irmão Jeoacás tomou Neco e o levou para o Egito. O rei Neco leva Jeoacás como refém ao Egito, onde por fim morrerá. O faraó institui, então, outro filho de Josias no poder. Enquanto eu estudava essa passagem, percebi uma ironia. Os israelitas, no início de sua história, foram sujeitos a trabalho forçado lá no Egito, que os obrigou a servir como escravos. Você se lembra da narrativa dos israelitas fabricando tijolos? Por fim, o libertador Moisés chega e conduz o povo à liberdade, porque obedeceram a Deus e o seguiram. Agora, centenas de anos depois, porque desobedeceram a Deus, adivinha quem abre as portas para a queda da nação? Mais uma vez, o Egito. E essa é uma lição ótima para mim e para você. Os inimigos de nossas almas jamais são totalmente conquistados. Eles podem ser temporariamente dominados, mas permanecerão de pé até a conquista final de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Continue em 2 Crônicas 36, agora verso 5. Tinha Jeoaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor, seu Deus. Jeoaquim é uma pessoa totalmente diferente do pai. Esperamos que pelo menos um filho seguirá Yahvé, o Deus de Israel, mas nenhum deles faz isso. Jeoaquim é muito diferente de seu pai piedoso, Josias. A única semelhança é que os nomes de ambos começam com a letra J. Além disso, não há semelhança alguma. Outra lição, na qual poderíamos pregar outra mensagem, na verdade, é que eu e você, como pais, por mais que oremos e sonhemos com isso, não podemos garantir o futuro espiritual de nossos filhos. Eles mesmos tomarão sua decisão um dia. Isso, por um lado, nos protege de orgulho, caso decidam seguir o Senhor, por outro lado, do sentimento de fracasso, caso abandonem o Senhor. Então, Jeoaquim reina, e seu reino é perverso. Na verdade, conforme Jeremias 36, 23, foi esse o rei que ficou tão furioso com a mensagem do profeta Jeremias que fez o seguinte, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Jeoaquim não queria ouvir nem sequer uma sílaba da palavra de Deus. Compare essa atitude com a de seu pai, que descobriu o livro da lei e o reverenciou, entesourou e ao qual obedeceu. Esse jovem corta o rolo da lei e joga os pedaços no fogo para ser queimado. Essa atitude levaria a na nação a dar mais um passo em direção ao julgamento e queda. Continue lendo 2 Crônicas 36, versos 6 a 8. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com duas cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Também algum dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, onde os pôs no seu templo. Quanto aos mais atos de Jeoaquim e as abominações que cometeu e ao mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Agora aceleramos no tempo em poucos versos e se passam mais de onze anos. Joaquim é o terceiro monarca. Veja os versos nove a dez. Tinha Joaquim dezoito anos quando começou a reinar e reinou três meses e dez dias em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor. Na primavera do ano, mandou o rei Nabucodonosor levá-lo à Babilônia com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor. E estabeleceu a Zedequias, seu irmão rei sobre Judá e Jerusalém. O quarto e último rei de Judá, o que resta da nação de Israel, é Zedequias. Lemos em 2 Crônicas 36, versos 11 a 14. Tinha Zedequias a idade de vinte e um anos, quando começou a reinar. E reinou onze anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus... E não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus. Mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Foi exatamente sob o reino de Zedequias que o profeta Jeremias recebeu o pior tipo de tratamento. Historiadores registram um acontecido que o próprio Jeremias conta. Ele foi lançado dentro de um poço, no qual, conforme conta José, ficou mergulhado em lama até o pescoço. A esperança era de que o profeta afundaria totalmente e morreria afogado na lama. E ele poderia ter de fato morrido, mas conforme Jeremias registra em Jeremias 38, um etíope o resgatou do poço. Agora, os versos-chave que resumem a longanimidade de Deus para com seu povo nos livros de Reis e Crônicas se encontram lá em 2 Crônicas 36, são os versos 15 e 16. Acompanhe comigo. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, Falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Ponderem nessas palavras por um instante. O final do verso 16 diz que não houve remédio algum. Não houve mais cura, esperança. Essas são palavras que nós, seres humanos, tememos muito. Não gostamos delas porque elas colocam Deus em seu papel de soberano e nós em nosso papel de humanos frágeis. Gostaríamos de inverter esse cenário. Gosto do que disse C.S. Lewis a esse respeito. Nós podemos não saber quando na vida não existe mais remédio para o coração endurecido, mas a onisciência sabe. Onisciência, ali é o melhor lugar para confiarmos esse conhecimento. Lemos nesses versos que Judá e seu povo atingiram esse ponto desesperador em sua rebelião contra Yavé. A nação judaica com efeito sentou-se sobre o muro, Judá caiu de maduro e os cavalos do rei e seu povo não puderam consertá-la de novo. Continue lendo os versos 17 a 19. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes. Tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus. Como isso é triste! Já estudamos o relato de quando Josias reconstruiu e reparou a casa do Senhor, além do amor que todos revelaram para com essa casa. Agora, por fim, ela é queimada. Continue nos versos 19 a 21. E derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, Todos os dias da desolação repousou, até que os setenta anos se cumpriram. O que lemos aqui é a queda final de Judá e de sua capital, Jerusalém. Esse é o povo escolhido de Deus, o povo que ele amava, o povo a quem enviou repetidamente mensageiro após mensageiro, mensagem após mensagem, profeta após profeta. No fim de tudo, lemos que os israelitas recusaram se arrepender, Será que nós somos melhores do que eles? Flávio Josefo, com bastante entendimento, escreveu no século I d.C. muitos dos relatos que haviam lhe passado. Ele escreve sobre alguns acontecimentos finais na queda de Jerusalém. Quando Jerusalém foi tomada em torno da meia-noite e os generais inimigos entraram no templo, quando Zedequias percebeu, pegou suas esposas, filhos, capitães e amigos, e fugiu da cidade com eles para o deserto por um canal fortificado. Quando alguns desertores informaram os babilônios disso ao amanhecer, eles se apressaram para perseguir Zedequias e o alcançaram próximo a Jericó e o cercaram. Quanto aos amigos e capitães que tinham fugido com ele da cidade, quando viram os inimigos ao seu redor, o abandonaram e se dispersaram, alguns para um lado e outros para outro lado, e todos decidiram salvar sua própria vida. Podemos só imaginar o pânico, tragédia, morte, gritos e medo enquanto essas pessoas saem correndo pelo deserto para salvar suas vidas. Josefo continua, Então o inimigo capturou o rei Zedequias ainda vivo. Quando foi abandonado pela maioria com seus filhos e esposas, conduziram-no ao rei. Quando se apresentou, Nabucodonosor começou a chamá-lo de corrupto perverso violador de aliança, aquele que se esquecera de sua palavra que prometia guardar Jerusalém para ele. Depois de ter usado essas palavras com Zedequias, Nabucodonosor mandou que executassem seus filhos diante de Zedequias. Em seguida, arrancou seus olhos e o conduziu preso à Babilônia. Portanto, temos aqui uma introdução curta a quatro homens, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, os quatro últimos reis de Judá. Eles foram pessoas reais, tão reais quanto eu e você, com esperanças e sonhos. Contudo, em seus corações, resistiram aos mensageiros de Deus. O que nós podemos aprender com eles? Deixe-me compartilhar quatro pensamentos que surgem de nossos estudos no decorrer não somente deste capítulo, mas dos livros dos reis e crônicas. Primeiro, quando a mensagem de Deus é rejeitada, a depravação no coração do indivíduo atinge níveis inacreditáveis. Lembro-me de ler no jornal sobre a explosão de uma bomba durante as Olimpíadas de Atlanta, Estados Unidos. O marido de uma mulher que morreu na explosão tinha saído de casa para fazer algumas coisas. Enquanto estava na rua resolvendo essas coisas, um dos vizinhos se aproveitou da situação arrombando sua residência e roubando alguns de seus bens valiosos. Leia os jornais qualquer dia. Eles não passam de um longo catálogo da depravação humana que acontece no palco de nossa sociedade. Por quê? Porque, no fundo, a mensagem de Deus é rejeitada pelo pecador. Ouça o que Webster afirmou mais de 200 anos atrás. Os princípios e preceitos morais contidos nas Escrituras precisam formar a base de todas as constituições e leis civis. Todas as misérias e males dos homens procedem de sua rejeição e negligência dos preceitos contidos na Bíblia. Se Webster tivesse escrito isso hoje, suas obras jamais seriam publicadas. Esse tipo de conselho concernente à palavra de Deus é algo que deve ser seguido. Nossa sociedade, obviamente, tem rejeitado os princípios bíblicos e, portanto, colhido os resultados de sua obstinação. Segundo, quando os desejos de Deus são ignorados, o desespero na vida de uma pessoa se torna algo inevitável. Não sei sobre sua vida, sei sobre a minha vida. Quando sigo a Bíblia, ela toma conta do meu desespero. O sistema caído deste mundo nos manda seguir a depravação, fazer o que gostamos de fazer, ir para onde gostamos de ir, viver onde e como bem desejamos. A Bíblia diz que esse tipo de vida conduz ao desespero. Outro dia li novamente parte do livro O Peregrino. Se nunca leu essa obra de John Bunyan, deveria. Li a parte que fala do momento em que o personagem principal, cristão e seu amigo esperançoso são capturados pelo gigante desespero e lançados num calabouço. Um tempo depois, o gigante desespero lhes dá uma surra sem piedade. Os dois quase morrem. Na noite seguinte, o gigante ia voltar para matá-los, mas enquanto cristão e esperançoso oravam, lembraram-se de uma chave que abriria a porta do calabouço. É a chave da promessa que é uma alusão à Bíblia. Meu querido, é a promessa da Bíblia que nos ajuda a escapar do calabouço do desespero. O terceiro pensamento que emerge dos estudos em Reis e Crônicas é o seguinte. Quando a autoridade de Deus é negada continuamente, a destruição na vida da pessoa é irrevogável. Siga a seguinte progressão. Primeiramente temos a depravação, depois o desespero, por fim a destruição. Essa verdade se aplica tanto individual como nacionalmente. A nação de Judá estava numa decadência, mergulhando em imoralidade e idolatria, até que Josias descobriu o livro da lei. A partir de então, passou a medir sua vida segundo a lei e deu início a um processo de transformação radical tanto na esfera pessoal como na nacional. Dessa forma, a destruição de Deus foi adiada pelo tempo em que seguiram a vontade revelada do Senhor. E o que dizer de nosso país a sociedade se orgulha de seu pluralismo e aceitação de qualquer religião. Temos orgulho de ter mente aberta quanto a isso, mas pagamos o preço por voltar às costas para Deus. A família vem sendo destruída, violência apenas cresce, crimes como aborto e uso de drogas são legalizados. Meu querido, existe apenas uma esperança, quer para o indivíduo, quer para a nação e para a igreja, a Bíblia. Quarto, quando a palavra de Deus é recebida, a diferença na vida da pessoa é inegável. O verso clássico de 2 Crônicas 7:14 diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra após haver estudado uma vida após outra nos livros dos Reis e Crônicas, ficou evidente que a mensagem permaneceu a mesma. Os que seguem os ditames desta promessa vivem uma vida que agrada ao Senhor e traz satisfação. Os que abandonam o Senhor seguem o caminho da depravação, desespero e, por fim, destruição. Quando chegamos ao final de Reis e Crônicas, percebemos que o final é um tanto sombrio, essas são lições duras. Entretanto, gostaria de concluir nossa série em Reis e Crônicas levando-o a outro livro que faz referência a esses reis que estudamos, homens com os quais a essa altura você deveria estar familiarizado. Vá para Mateus capítulo 1, onde lemos nomes de homens que apareceram em Reis e Crônicas. Veja Mateus 1, versos 6 a 11. Gessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a é Salomão, da que for a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão. Roboão a Abias. Abias a Asa. Asa gerou a Josafá. Josafá a Jorão. Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão. Jotão a Acás. Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. Manassés a Amon. Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. As coisas fazem mais sentido agora? Espero que sim. Imagine esta verdade. Esta é a linhagem legal de Jesus Cristo. O Messias adotaria esses homens como seus pais. Ele os chamaria de seus pais. Homens como Manassés, Amon, Jeconias e seus irmãos. Um bando de homens ímpios e ingratos. Essa é a árvore genealógica de Jesus Cristo. Essa é uma ótima notícia, porque Jesus Cristo nos deixa fazer parte de Sua família também, conforme lemos em João 1, verso 12: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no Seu nome. Essa verdade está disponível aos que receberam o Verbo, que aceitaram seu remédio enquanto o remédio esteve disponível que receberam a mensagem que ele proclamou por meio de seus mensageiros e profetas e que está agora em forma escrita, pessoas que tomaram o antídoto para a morte eterna, encontrado na fonte cheia de sangue que emerge das veias do Emmanuel. E os pecadores que mergulham nesse sangue são lavados de suas manchas de pecado. O que aprendemos com Reis e Crônicas? Aprendemos que homens e mulheres são infiéis, mas que Deus permanece fiel. Aprendemos que, se não for pela graça de Deus, homens e mulheres se desviarão por caminhos infinitos que, no fim, conduzirão a desespero e destruição. Assim como o Humpty Dumpty do início, eles se sentam no muro, caem de maduros e ninguém é capaz de consertá-los de novo. Também aprendemos que os indivíduos mencionados nesses livros e que seguiram o Senhor descobriram que Deus é capaz de fazer o que os homens do rei não podem. Somente Deus pode consertá-los de novo. Somente Deus consegue pegar pessoas quebrantadas, sem esperança e culpadas, e purificá-las de cada pecado, colocando seus pés sobre rocha firme. Somente Deus faz isso, sobrenatural e permanentemente. Do livro dos reis aos crentes de nossas cidades, a mensagem continua sendo a mesma. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Ele é o Deus fiel, que o deixa entrar em sua família, caso você tome o remédio que Ele providenciou. Aprendemos que nações surgirão e cairão, reinos virão e passarão. Mas o reino de nosso Deus dura para todo o sempre. Meu querido, foi um prazer ter você comigo nessa jornada por Reis e Crônicas. Que Deus o abençoe e espero você para a nossa próxima série.